0: Moin und herzlich Willkommen bei Nordlicht Leaders. Auch heute im Gespräch Heiko Kolz. Wo fange ich da an, lieber Heiko? Wenn ich jetzt anfangen würde, deinen Lebenslauf zu erzählen, hätte ich ein bisschen was zu tun, aber äh, ich glaube, das gibt äh, ergibt sich so ein bisschen im Gespräch. Ich bin jetzt gerade zu Gast im Anschar Campus und anscheinend habe ich so ein Fabel für Coworking Spaces, weil äh, ich übers Land verstreut im echten Norden immer wieder Richtung Coworking Spaces nahezu magisch angezogen werde. Lieber Heiko, vielleicht kannst du mir erklären, warum ich magisch angezogen werde von Coworking Spaces?
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen auf dem Anschau campus und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich glaube, da bin ich natürlich genau der Richtige, um ein bisschen zu erzählen, warum man sich da so wohlfühlt, weil das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre unkonkret und die letzten vier Jahre sehr konkret natürlich versucht aufzubauen, dieses Geschäftsmodell. Für mich war es immer sehr wichtig, im Leben rauszufinden oder ich habe mir sehr schnell selber die Frage gestellt, wie will ich eigentlich in Zukunft leben, lernen und arbeiten? Das alleine rauszufinden ist natürlich sehr schwer und ich habe damals, als ich mein Abi nachgemacht habe, mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammen lernen und diskutieren dürfen und das wollte ich mir irgendwie bewahren, also Orte schaffen, wo man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Fachrichtungen sprechen kann, arbeiten kann, philosophieren kann und genau das findet an den Orten, die du ja schon so ein bisschen gesehen hast, besucht hast, heute statt. Okay, ähm, Leben,
0: Lernen und Arbeiten. Also hör, häufig hört man natürlich Leben und Arbeiten, so der, der klassische Zweifaltigkeit, <lacht> keine Ahnung. Aber das Lernen noch mit reinzubringen, wie kamst du da drauf? Wie gab es diesen Impuls, irgendwie, dass du sagst: ähm, Ja, du war, damals warst du ja noch recht jung, als du dieses Motto für dich erkannt hast. Das ist ja nicht, irgendwann wird man reif und altersweise
1: und so weiter, und dann sagt man sich, ja, lebenslanges Lernen. Aber das als junger Mensch ist doch ein bisschen seltener, sage ich mal so. Ja, das ist schon richtig und das muss ich auch sagen, ist für mich eigentlich mehr so ein Marketingzweck, also meine eigene persönliche Frage ist eigentlich nur, wie will ich in Zukunft leben? weil ich einfach sehe oder für mich das für richtig halte, dass Lernen und Arbeiten halt ein Teil davon ist und ich hatte dann aber mit der relativ unkonkreten Frage, wie will ich in Zukunft leben, sind viele auf mich zugekommen und wollten dann halt immer nochmal das ein bisschen konkreter, ein bisschen greifbarer haben, sodass ich diese beiden Begriffe für mich dann irgendwann mit dazu genommen habe, um auch auf der Homepage und dem Erzählen dann einfach ein bisschen, bisschen besser mich darstellen zu können. So.
0: Ja, ich glaube, da stellst du dein Licht so ein bisschen unter Scheffel. Also rein aus Marketingzwecken ist es glaube ich nicht, weil ähm, das ist zumindest das, was ich mitbekomme und was glaube ich auch diese Magie und diese Anziehung ähm, speziell jetzt für mich in Richtung Coworking Spaces macht, ist eben halt, dass die dass die Menschen ja eben halt doch einen Großteil ihrer Zeit dort miteinander auch verbringen. Anders als in einem Büro, wo du morgens hingehst und abends wieder weggehst und du hast immer die gleichen Leute. Ähm, Dort, wo wir den ersten Kontakt haben, kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu den Alsenhof. Da wohnen ja auch noch Menschen. Also das ist ja schon etwas anderes als was man klassisch gewohnt ist. Ähm, ich sag mal böse, so ein, so ein Coworking-Bunker vielleicht einer großen Kette äh, in den Innenstadtlagen.
1: Ja, genau, so ein bisschen Definitionssache. Viele äh, verstehen wahrscheinlich auch unter Coworking das erste Bild, was da in den Kopf kommt, ist ein Space, wo dann die Leute, äh, ein Webdesigner an seinem Rechner sitzt und da eben arbeitet. Das ist für mich nicht Coworking. Das ist ein Teil, das gehört auf jeden Fall dazu, bin ich völlig d'accord, aber für mich ist Coworking eher so ein, ein großes Netzwerk oder die, die Fäden in einem Spinnennetz, die Verbindung zwischen Sachen, die wir einfach verlernt haben, miteinander zu denken, miteinander zu verknüpfen. Und da sind wieder genau die Bereiche. Man muss Leben lernen und Arbeiten wieder ganz neu miteinander denken und auch, auch praktizieren. Und das kann an den Standorten eben stattfinden, auf dem Anschau Campus mit äh, den Bausteinen, die wir hier haben, mit Themen wie Kunst, Kultur, Design, Nachhaltigkeit, Inklusion, aber auf dem Eisenhof dann halt eben auch mit Coworking, Co-Creation, wie es ja dann auch heißt, wo Werkstätten mit dabei sind und auch der Co-Living-Bereich, dass Leute direkt vor Ort leben können und dann eben auch zeigen können, welche Leute kommen da hin, an welche Arbeit machen die gerade, an welchen Projekten arbeitet man da und um die da auszutauschen. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil.
0: Hm, interessant. Ähm, wir sind uns über den Weg gelaufen, weil ich äh, über einen Kunden quasi informiert wurde, dass er gerne einen Workshop bei euch im Asenhof machen möchte. So Asenhof habe ich noch nie gehört, äh, fand, ging dann auf die Website und äh, auf den Instagram-Account und fand das irgendwie ähm, interessant. Ähm, anders als Coworking Spaces, die ich bis jetzt kannte, äh, gerade durch diesen Co-Creating oder Co-Living-Bereich, und als ich denn da war, war es, ähm, das war eine Erfahrung, weil mich begrüßte dort, ich, oh, ich habe ihren Namen vergessen, mich begrüßte eine ganz nette Bewohnerin, die auch da wirklich wohnt und führte mich durch die Gegend und es war anders, es war kein, ähm, du hast einen Meetingraum gemietet und jetzt ähm, dann und dann gibt es Pausenzeiten, wann soll ich dir den Kaffee servieren, sondern es war irgendwie anders, das fühlte sich anders an, das Essen zum Beispiel, hat jetzt nicht so richtig Platz hier im Podcast, aber das Essen zum Beispiel war so lecker vegan, Bio, ähm, interessanterweise eingekauft in einem Unverpacktladen. Also das war irgendwie so, wie ich sage, was, was geht denn hier ab und das ist gar nicht so weit entfernt von mir, fand ich sehr sehr spannend und und was mich aber immer wieder begeistert, auch in allen coworking bereichen ist eben halt diese Stimmung und äh, diese Stimmung war da nochmal viel viel stärker und dann kamen wir halt in Kontakt über Instagram. Ähm, hast gesagt irgendwie schön, dass du da warst und das weil ich das auch gepostet hatte und so überrascht war und ähm, ja dann haben wir uns kennengelernt und ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die Facette deiner Persönlichkeit. Also nicht auf die dunklen Seiten, aber auf die hellen Seiten, denke ich mal. Ähm, wir hatten vorher im Vorgespräch gesagt, naja, dein Lebenslauf ist so interessant, dass du immer danach gefragt wirst. Deswegen gehe ich da mal so ein bisschen schneller drüber hinweg, äh, um da jetzt nicht zu, zu tief einzusteigen, weil wir ja auch, und das darf ich nicht vergessen, den Bereich Führung ja irgendwie nochmal hier integrieren wollen. Ähm, aber das ist ja eher untypisch, wie du unterwegs
1: warst. Also bist du bist studierter Volkswirt zum Beispiel und warst dann auch selbstständig. Aber davor gab es auch noch was. Davor gab es sogar noch eine ganze Menge. Also äh, mittlerweile vor elf Jahren jetzt äh, bin ich hier in Kiel gelandet, ähm, komme ur ursprünglich eigentlich aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Trier. Ich ja, habe da aber relativ schnell festgestellt, dass mir das alles ein bisschen klein war und äh, der Heiko wollte in die große weite Welt äh, und da lag der Zettel von der Musterung auf einmal beim Briefkasten. Aha. Und so ging es dann so langsam los. Als ich dann vor Ort war, haben die gefragt, wo willst du denn hin? Willst du überhaupt zur Bundeswehr? Also die meisten Freunde waren dann bei mir immer so, oh Gott, bloß nicht und ausgemustert werden. Und dann saß auf einmal der kleine Rothaarige und sagte, ich will so weit weg, wie es geht. Und so bin ich dann in Zelle als Panzerfahrer gelandet und war dann zwei Jahre bei der Bundeswehr sogar.
0: Okay, jetzt richtig rund wäre es gewesen, wenn du dann zur Marine gekommen wärst. Mein ihr seht das ja jetzt nicht, aber Heiko sitzt mir gegenüber und er könnte ein so richtig klassischer Norddeutscher sein. Ne? Also das wäre jetzt nur so richtig rund gewesen, dann in der Nähe zum Marinestützpunkt jetzt hier am Anschall Campus. aber okay, das äh, piept wir
1: sonst nachher raus. Genau, so lange äh, ging es ja dann nochmal ein Stück weiter und äh, da war ja noch Kiel nicht in, in der Sprache und <lacht> auch die Marine nicht, äh, weil dann nochmal äh, mit der Bundeswehr habe ich auch eine Auslandserfahrung gemacht und eigentlich war es dann zu der Zeit auch so, dass äh, Soldat eigentlich wirklich mein Traumberuf war und ich da auch einen Zwölfjahresvertrag hatte, und eigentlich dann mein Schicksal quasi fast besiegelt gewesen wäre. Aber äh, meine damalige Frau, die sagte dann, also nochmal sowas wie den Kosovo muss ich nicht miterleben. Ähm, das wäre doch schön, wenn ich im Zivilen arbeiten würde. Und so bin ich dann in die Dachdeckerei gekommen, durch Bekannte, wo ich dann, dann eine Ausbildung gemacht habe und dann sechs Jahre als Dachdecker in Niedersachsen gearbeitet habe. Okay, das ähm, erklärt auch so ein bisschen deinen ähm, dein Wunsch, auch
0: wirklich diese beiden Bereiche. Ich hatte es vorhin so, ähm, ja, Produktionsarbeit und Wissensarbeit zusammenzuführen. Und da haben wir kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, das erklärt natürlich so ein bisschen deinen Hintergrund auch, weil du eben halt noch weißt, wie man körperlich arbeitet und viele vielleicht, die so im Büro
1: dahin vegetieren, wissen es nicht unbedingt. Genau, und das hat mich auch schon auf jeden Fall auf den Weg gebracht um noch mehr dieser Frage auch äh, nachzugehen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten, ähm, dass ich halt auf dem Bau gemerkt habe, wie viel man da arbeitet, wie wenig man dafür kriegt. Also schon, dass man auch coole Arbeit macht, so dass man was baut und wo die Leute was von haben und Dach über dem Kopf, ich meine, das ist natürlich schon eine sehr produktive Arbeit, aber ich irgendwie gesehen habe, das System dahinter passt mir nicht so. Das war dann auch zu der Zeit, ich glaube, Wirtschaftskrise ähm, und wo dann so ein bisschen in den Nachrichten war, die ganzen Broker, die verdienen so viel, die sitzen nur rum und ein Dachdecker oder ein Handwerker verdient so wenig, was mich dann auch sehr in diese Ecke gedrängt hat, da nach vorne zu gehen und so ein bisschen meinen Mut zusammenzusammeln, um aus diesem ganzen Dachdecker Handwerkskram auch erstmal wieder ein bisschen rauszugehen, um das Wirtschaftsmodell ein bisschen zu verstehen, um mich da ein bisschen weiterzubilden, mein ABI nachzumachen, um dann überhaupt studieren zu gehen. Okay, zwischen, ähm, ich verstehe. Möchte das
0: Wirtschaftsmodell verstehen und gleich ein Studium der Volkswirtschaftslehre aufzunehmen, ist ja auch noch so ein, ein kleiner Unterschied oder sowas in der Art. Und dann ging es an die Uni, VWL, ähm, man hätte ja denken können vielleicht, eher, wenn du schon so Betriebserfahrung hast, dass es eher Richtung BWL geht, aber nein dein Herz oder deine Auswahl war dann die, die VW.
1: Genau, das war dann auch schon so ein bisschen, dass ich da gemerkt habe, mir ist immer lieber der große Blick, um das große Ganze zu verstehen, sehr wichtig. Und da war dann BWL, ich will nicht nur Bilanzen verstehen und einzelne Buchhaltungsvorgänge, sondern was ist in der Welt los und wie drückt sich das in Geschichten und in Zahlen aus? Und ich glaube, das ist auch so meine Kompetenz heute, wenn ich als Unternehmensberater angefragt werde, dass ich halt die Brücke zwischen Geschichte, Menschen und Zahlen und Tabellen ganz gut hinbekomme. Und das ist eben, glaube ich, auch, weil man vielleicht irgendwann mal kleinteilig als, als Dachdecker, wo ich auch schon Baustellen geleitet habe, dann seine Bauakten durchgegangen ist, bis hin dann aber zur großen Frage, Weltgeschichte, wie das passt das alles zusammen und wie kann man das miteinander verknüpfen und auch zusammendenken. Also für den,
0: für den Nicht-Eingeweihten oder für den, der so ein bisschen extern auf deinen Lebenslauf kommt, würde wahrscheinlich sagen, sehr wirr oder sehr, sowas, aber wenn man die, deine Position jetzt sieht, dann hat alles seinen Sinn gemacht. Ne? Das, das, das finde ich das Spannende gerade und das wird mir jetzt gerade wieder sehr bewusst. Dann hat sowohl die Auslandserfahrung, die Bundeswehr, ähm, der Dachdecker, ähm, die Dachdeckerzeit, aber auch dein VWL-Studium ja, Sinn gemacht zu dem, was du jetzt machst. Ne? Und diese große Fragestellung, wie will ich leben, lernen und arbeiten, vielleicht schon mal so ein bisschen mit, mit Futter anzureichen.
1: Vielleicht auch mit dem, was man, wie man es nicht möchte. Das hat mein Opa früher schon immer so gesagt, Das kommt immer alles so, wie es kommen soll und als man auf dem Weg unterwegs war, dachte man sich mal zumal, wahrscheinlich, wie soll das irgendwie alles werden, aber jetzt wo wir hier sitzen, das hatte alles seinen Sinn und es hat alles dahin geführt, dass ich jetzt hier sitze, drei Coworking Spaces leite und dann ganz viele Mitarbeiter und Coworker eben diese Lebensphilosophie, diese Arbeits Weise, wie man es jetzt machen kann, was jetzt uns auch ja die Corona-Pandemie gezeigt hat, was da natürlich sehr nach vorne gegangen ist, wie man das leben kann, wie man das nach vorne bringen kann, wie man dann ein Wirtschaftsmodell draus bauen kann und auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, es ist so ein bisschen die, wahrscheinlich die persönliche persönliche Erfüllung eines Traums, den du jetzt so gerade hast und äh, auf deine Opa nochmal zurückzugehen, ja, man, man wird halt weiser mit dem Alter, dann weiß man, ne? im, im Rückspiegel genau. versteht man dann doch so manche Ecken. Du hast schon gesagt, drei Coworking Spaces leitest du, ähm, wie kann man sich das vorstellen, bist du Inhaber und äh, das ist alles deins und äh, das ganze Gelände halb Kiel gehört dir? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ne, so ist es dann noch nicht, also vielleicht ist das dann irgendwann mal so, aber ähm, das sind drei Coworking Spaces, einmal der Impulsraum Felde, das ist hier in der Nähe von Kiel, wo das alles quasi angefangen hat vor vier Jahren, wo wir da mit dem ersten Coworking-Space gestartet sind und da Handwerk und Coworking miteinander verbinden. Also wir haben da eine Segelmacherei für Sonnensegel für Außenbereiche ähm, mit drinne und äh, auf der einen Hälfte, auf der anderen Hälfte ist dann ein Coworking-Space. Äh, da hat es auch alles angefangen und ähm, durch viele Netzwerkveranstaltungen und so weiter äh, habe ich mich dann eben hier in Kiel ein bisschen bekannter gemacht und bin dann so in diese Kreise hier reingekommen, dass ich vor drei Jahren die Geschätzungen hier auf dem Anschau Campus übernehmen durfte. Also ich bin hier nur ganz normal angestellter Geschäftsführer, anders als im Impulsraum. Die GmbH gehört mir selber. Ähm, bin ich jetzt aber auch mal zu gucken, dass ich mal das an jemand anderen weitergebe, äh, damit das mal nicht alles so viel wird. Und äh, auf dem Alsenhof, da sind wir quasi nur Mieter von dem Investor, der uns das da äh, zur Verfügung stellt, das Gelände. Haben da eine Genossenschaft gegründet, da bin ich äh, Geschäftsführer nach Vorstand. Und äh, so ist das eigentlich für jeden für jeden Standort ein bisschen anders gebaut durch die Umstände vor Ort. Okay, dann hast
0: du wahrscheinlich auch einen ganzen Stapel von Visitenkarten, je nachdem, wen du gerade triffst oder, oder vielleicht gar keine Visitenkarte. Weiß man halt ja nicht mehr, das ist ja alles ein bisschen, bisschen anders. Spannend, weil du sagst gerade Genossenschaft dort und Mieter, dann dein eigenes Unternehmen, ähm, dann hier angestellter Geschäftsführer, mm, gleichzeitig äh, habe ich dich ja schon kennengelernt als Mann der tausend Ideen und Netzwerker. Mm, wie kriegst du das auf die Reihe erstmal für dich mental, also in der Selbstführung und wie machst du das in der Führung, weil du bist ja auch kein Geschäftsführer, der dauernd vor Ort ist.
1: Genau, und das war auch eine große Erleichterung. Also als dann Corona losging und so ein bisschen die Panik ausbrach, oh Gott, wie machen wir das jetzt alles und dezentral arbeiten. Ich habe in meinem ganzen Leben halt eigentlich immer so gearbeitet. Auch als ich als Dachdecker gearbeitet hatte, waren immer sehr viele Freiheiten da. Man hatte nicht den Chef vor der, vor der Nase sitzen, man war auf den Baustellen und hatte da auch schon immer sehr viel Verantwortung, auch als Soldat, wo man dann relativ viel Führungskraft übernehmen musste, Führungskompetenzen aufbauen konnte. Also da habe ich natürlich sehr viel von profitiert und konnte dann da nahtlos ansetzen und darf das jetzt auch an andere weitergeben, vor allen Dingen. Das ist natürlich ähm, ein großes äh, Kapital, was man da über die Zeit aufgebaut hat. Ähm, gerade ein Stichwort fällt mir jetzt so gerade ein. Ich habe mal gehört, dass
0: die Bundeswehr eine extrem gute Führungsausbildung hat. Ich habe ein paar ähm, Freunde, die eben halt dann auch den, die Offizierslaufbahn einge, eingeschlagen haben und die das auch bestätigen,
1: würdest du das auch so sehen, dass dort das
0: Führen wirklich gut gelernt wird?
1: Auf jeden Fall und vor allen Dingen ja auch direkt in der Anwendung und das ist ja mir immer ganz wichtig, Praxis und Theorie wirklich miteinander zu verbinden und da war natürlich so ein Kosovo-Einsatz, da kann man jetzt halten von was man will oder nicht, aber für die Führungskompetenzen für Verantwortung zu übernehmen, eigenständiges Handeln zu lernen, war natürlich enorm wichtig und hat einen da echt nach vorne gebracht. Hm. Ich muss mal gucken, ob ich mir irgendwie mal
0: ähm, jemand eine Führungskraft aus der Bundeswehr mal schnappe, weil ich glaube, das ist ein echt interessantes Thema. Danke für den Impuls. Okay, ähm, also in verschiedenen Welten unterwegs, aber du hast auch quasi nie so den, den Standort gehabt, wo du immer irgendwie diese klassische Nine to Five hattest und dadurch war es für dich jetzt auch kein großes Thema, in der Pandemiezeit umzustellen. Ähm, da warte
1: ja gerade hier im Umbau wahrscheinlich dann auch, als es so losging. Das ist ja auch eher kontraproduktiv gewesen wahrscheinlich, ne? Genau, auf den ersten Punkt nochmal. Also ich hatte das natürlich auch 9 to 5 und ähm, habe auch gesehen, dass die klassische Arbeitswelt erstmal so aufgebaut ist, dass man da so ein bisschen reingedrückt wird. Und äh, wenn man jetzt meinen Lebenslauf sieht oder auch meine jetzigen Positionen, ich habe da natürlich auch sehr viel selber erstmal bauen müssen, damit das überhaupt mal so möglich war. Also das war nicht immer so, dass ich dann jetzt immer schon so arbeiten konnte. Sehr viel, was man sich da jetzt auch an Freiheiten genommen hat und die Arbeitswelt so gebaut hat, dass es funktioniert. Das war natürlich auch erstmal ein großes Beweisen, weil alle einen natürlich da angeguckt haben, was macht der da schon wieder und was baut er sich da. Das kann doch wieder nicht funktionieren. Das hat auch sehr lange gedauert, bis man damit überhaupt Geld verdient. Das auch durchzuhalten ist auch gar nicht so einfach. Und ähm, das Zweite, die zweite Frage habe ich vergessen. Ich auch. Mein
0: altes Problem. Ich bin immer so schnell abgelenkt. und Ich gucke hier, <lacht> guck hier halt raus und der, der ganze An Anschlag Campus ist auch wirklich so hübsch. Und was mir eben, bevor wir losgelegt haben, nochmal noch eine Führung gegeben. Ähm, das ist einfach ein traumhaftes Gebäude. Geht also auf die Website, ich packe die in die Show Notes. Ähm, ein traumhaftes Gebäude in einer tollen Umgebung. Und ähm, eben als ich parkte, Ganz hier, das Marinegelände in der Nähe, kam dann auch dieses Geräusch hier genau, tut jetzt was ein bisschen, ein bisschen klappt Also es ist einfach die Nähe zum Wasser und die Nähe zu Kiel, ähm, also wirklich schon. Also ich könnte hier mit meiner Schrankwand einschieben, aber es hat mir nichts geholfen, das Gelaber, ich weiß die zweite Frage
1: trotzdem nicht mehr. Ja, aber dafür ist sie mir eingefallen. Es ging um den Umbau. <lacht> <lacht> das genau, ich der Umbau auf, auf Corona Auf Corona zurück, äh, dass uns das natürlich, äh, so schlimm wie das jetzt alles war mit dieser Corona-Lage, und sehr in die Karten gespielt hat, weil wir genau die Zeit nutzen konnten, um hier die Umbaumaßnahmen auf dem anschau Campus nach vorne zu treiben. Ähm, ist natürlich Alle waren im Homeoffice und ähm, die Gewerke haben es trotzdem super hinbekommen, hier alles vor Ort ähm, voranzubringen, alles fertig zu bauen und äh, so, dass wir jetzt, äh, so Gott will, dann wenn am 20. März dann die Beschränkungen fallen, dann auch aufmachen können. Es waren immer ein paar Leute hier natürlich, da das natürlich sehr groß und weitläufig hier alles ist, konnten wir ein paar Coworker natürlich immer die Türen aufmachen. Aber ich glaube, wenn dann die Beschränkungen wegfallen, Corona dann mal äh, sich gelegt hat, dann äh, werden hier am Tag wahrscheinlich über 100 Leute ein- und ausgehen können. Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
0: Ja, eine Hausnummer auf der einen Seite, aber auch von der Stimmung her ist natürlich extrem angenehm, ne? weil... Man, man, man kennt es, gerade so Bahnhöfe, Flughäfen, wo einfach eine Menge Menschen durch die Gegend laufen, haben immer so eine magische Anziehungskraft. Ähm, bisschen würde ich noch auf das Thema, bevor wir nochmal zur Führung kommen, wie gesagt, ich muss mich immer daran erinnern, äh, nochmal auf das Thema, gerade so die Partnerschaft auch im öffentlichen Bereich eingehen. Denn ähm, du wirst ja auch, und das ist ja wahrscheinlich eher unüblich für Coworking Spaces,
1: ähm, öffentlichen Dienst hier beherbergen,
0: also begrüßen.
1: Ja, das ist sogar eine größere Entwicklung, die Schleswig-Holstein gerade nach vorne treibt. Und das ist auch ganz toll, weil das kommt nämlich eigentlich aus der Ecke Co land genossenschaft Das ist eine Genossenschaft, die vor zwei Jahren oder drei Jahren jetzt, glaube ich, erst gegründet wurde. Über 180 Mitglieder hat mit fast 80 Standorten in ganz Deutschland. Wurde hier auf dem anscher Campus gegründet. War mal ein ursprünglich Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung, eigentlich um zu schauen, was man gegen Leerstand und Pendeln in ländlichen Räumen tun kann. Also hat halt als Hauptfokus Coworking Spaces in ländlichen Räumen und ähm, das ist so eingeschlagen, also ich habe ja eben an den Zahlen das schon ein bisschen verdeutlicht, mit den Mitgliedern, mit den Standorten, dass da die Landesregierung aufmerksam wurde, sich die Spaces ein bisschen näher angeguckt hat und so gibt es jetzt seit letztem Jahr einen Kooperationsvertrag, wo die obersten Landesbediensteten der Stadt Kiel, die, die Spaces in der Umgebung hier äh, besuchen dürfen und äh, so mit der koberg genossenschaft eben schauen können, welche Richtlinien müssen da erfüllt werden, damit das dann halt ganz gut funktioniert und das ist dann äh, ziemlich gut angekommen. Also Corona natürlich ein bisschen in die Quere gekommen, aber so, dass die Kooperation jetzt dieses Jahr auf jeden Fall weiterläuft. Es hört ja keiner zu. Ähm, Beamte und so freischaffende Künstler, Webdesigner, also die klassischen Coworking-Bewohner, geht das? Ich habe keine Ahnung. Und genau darum geht es. Coworking ist für mich, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, wieder einfach Sachen neu miteinander zu verknüpfen und zu gucken, was passiert. Gar nicht vorher großartige Gedanken drüber machen. Ein Beamter mit, eine, mit einer Künstlerin daneben. Ist doch geil. Mal schauen, was passiert. Absolut. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Aber
0: ist es genau diese, diese Vorurteil, was man denn da hat? Ja, hallo, die tragen wahrscheinlich noch eine Krawatte, wenn sie hierher kommen. Ähm, ist ja alles nicht so, wissen wir auch, aber es ist so in den Köpfen drin, dieses Bild.
1: Ja, das ist auch so. Also das hat man hier schon oft, äh, dieses Bild. Ne? Wenn der Bankberater kommt, wenn der Steuerberater kommt, äh, der dann an die ersten Termine mit Schlips und Krawatte hier ankommt und dann beim zweiten, dritten Termin sich aber freut, hier, dann sieht man schon aus dem Fenster raus, dann schmeißen die erstmal Jackett weg, Krawatte weg, weil die wissen, die gehen in den Coworking-Space. Und es geht nur noch um die Inhalte, nur noch um die Zahlen, nur noch um die, um die Ziele, um die Vision. Und das, da geht es wieder um den Kern und das ist das, was so Spaß macht. Spannend, sehr, sehr Spannend. Noch einmal so zum, zur Führung zurück.
0: Du führst ja hauptsächlich remote, weil du bist ja ein Wanderer zwischen den Welten hier. Hast du schon ja, irgendwie den Schlüssel gefunden, so remote zu führen, als ob du da wärst? oder ist das heutzutage gar nicht mehr notwendig, immer da zu sein? Wie ist da
1: so dein Angang? Da es für mich noch nie so wirklich notwendig war, vor Ort zu sein, die Mitarbeiter ständig kontrollieren zu müssen, ist das für mich, wie gesagt, ganz üblich eigentlich. Und so ist, das ist auch mein Führungsstil. Also wenn man es Führungsstil nennen möchte, ich sehe mich immer mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe. Jeder hat seinen Kompetenzbereich, jeder hat Verantwortung. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Von den Aufgaben her, aber auch von den, von den Fähigkeiten her überhaupt. Ähm, und ähm, wenn man da so im Team arbeitet und es nicht mehr um zeitorientiert oder um problemorientiert geht, sondern um, um lösungsorientiert und um projektorientiert und sich darauf dann konzentriert und man den Mitarbeitern auch die Freiheiten und und auch das Selbstvertrauen gibt, dann funktioniert das meiner Meinung nach äh, wunderbar. Also ich kann mich in keinem, auf keinem der Standorte beklagen. <lacht> und wahrscheinlich sind auch alle froh, wenn du da bist und nicht froh, wenn du wieder weg bist. Ja, das ist auch teils, teils. Also ich habe dann <lacht> natürlich auch meine Ansprüche manchmal, die so ein bisschen über über das Ziel hinaus schießen. Also das ist dann auch geteilt, wenn man dann so in den Raum kommt, auf den Campus kommt. Aber ich glaube, würde schon sagen, so hauptsächlich, dass die Leute sich dann freuen, wenn ich dann da vor Ort bin. Das stimmt schon. Ja,
0: hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Du sagtest ja gerade, das loslassen können, einfach davon ausgehen können, dass die das wirklich lösungsorientiert ähm, machen, auch wenn du nicht da bist. Ich meine, das ist ein elementarer Schritt. Ne?
1: Super wichtig. Und das ist auch ein Satz, den ich immer sage, Leute, äh, Fehler machen wir nicht. Wir machen Erfahrungen. Nur wenn man die Fehler wiederholt oder die Erfahrung wiederholt, dann äh, werden es erst Fehler, weil dann entsteht auch ein Schaden. Also man kann immer alles machen, aber wenn es geht, halt nur einmal falsch. Und wichtig ist mir auch immer den Mitarbeitern dieses Gefühl zu vermitteln, macht erstmal, so wie ihr denkt, habt Vertrauen in euch, in eure Kompetenzen, ihr habt das gelernt, ihr beschäftigt euch seit Jahren damit, ihr könnt das viel besser als ich, macht erstmal. Wenn alles gut geht, dann feiern wir euch, wir feiern die Mitarbeiter und alles ist gut. Und wenn was schief geht, dann bin ich in erster Linie erstmal derjenige, der schuld ist oder der, der die Laster trägt. Und es ist noch nie wirklich dazu gekommen, dass was Schlimmes passiert ist, weil man alleine mit diesem Satz, mach alles richtig, dann ist es dein Verdienst, wenn was schief geht, ist es meine Schuld, aber als Führungsperson nimmt man von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen schon so viel Last einfach weg, dass sie sich viel freier bewegen können und gar nicht mehr diesen Druck haben. So, Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Spannend, ich zitiere mal Jürgen Klopp, ich bin kein Fußballfan und ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich ein Zitat von ihm ist. Er sagt, wenn wir gewinnen, gewinnt das Team, wenn wir verlieren, verliere ich. Genau, ja, richtig. Genau Spannend, wo du das gerade sagst mit den Fehlern. Ich komme ja, ähm, heute ist Donnerstag, ich hab, hatte gerade mein Modultraining in, äh, mit meinen Führungskräften in Strande bei Kiel und wir sprachen gerade heute über das Thema Fehlermacher und der Experte, der uns da begleitet, das ist äh, Peter Brandl, ehemaliger Berufspilot, er sagt immer, naja, ähm, solange du es überleben kannst, mache gerne alle Fehler. Also das ist so. Ähm, und er spricht auch von: Die Erfahrung ist die Summe aller überlebten Fehler. Und das finde ich so spannend, weil, weil du auch gerade wieder sagtest: Naja, ich habe Mitarbeiter da, die haben es gelernt, die sind fit, die, die sind viel fitter in dem
1: Bereich als ich. Warum soll ich denen sagen, wie sie ihre Arbeit zu tun haben? Voll. Und viele Fehler passieren dann, glaube ich, auch durch eine falsche Führung. Noch nicht mal durch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selber, sondern weil man so viel Angst und, und äh, Unsicherheit eben streut, dass man dann eben gerade zum Fehlermachen animiert wird, weil man dann halt eben nicht mehr genau weiß, wo darf ich mich jetzt überhaupt bewegen. Und lieber da den Weg klar machen und äh, auch die, die Hilfen, die man geben kann. Und dann wird das schon in eine richtige Richtung laufen. Um. Bundeswehr? Ist das die gleiche
0: Art zu so führen? Also da, ich, das ist jetzt echt eine Frage, ich weiß es nicht. Oder ist man da doch noch mehr auf Kontrolle und ähm, Prozesse, Abläufe? Ich glaube schon, ne?
1: Da ist es natürlich viel mehr Hierarchie, als das hier der Fall ist. Und da ist ja auch so der Oberste, der weiß alles und der ist der Beste und der, der Richtige und der gibt das nach unten weiter. Also das war ja auch einer der Gründe. Man lernt da schon viel Führungskompetenz, aber halt nicht Führung, wie ich das verstehe, die man so also heute in der, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaftswelt braucht. Das ist ein, eine Facette davon, ähm, die kann man gerne machen oder machen ja auch immer noch Unternehmen. Ich halte das für die falsche oder für die nicht richtig aufgestellte, für die äh, kommende Zeit in der Digitalisierung, Automatisierung. Die müssen viel flexibler sein, also diese Hierarchie und, und dieses Führungsmodell der Bundeswehr ist meiner Meinung nach sehr halt sehr starr und sehr unflexibel, bis es halt oben angekommen ist oder ne, dann umgedreht, wenn die Befehle oben klar sind, die dann unten weiterzugeben. Das natürlich, dauert sehr lange und wenn da äh, unsichere Zeit, flexible Modelle auftauchen, dauert es auch sehr lange, bis man das wieder aufbauen kann oder anders bauen kann. Und hier in der Coworking-Welt, in diesen, wie die alle heißen, diese Holacracy-Modelle, gibt es ja ganz viele Namen für, aber in erster Linie ist es ein Arbeiten auf Augenhöhe, ist halt die Information geht viel schneller, man kann sich viel schneller auf neue Situationen einstellen und damit dann eben arbeiten, neue Teams organisieren und wieder loslaufen. Von daher halte ich das jetzt in so einer unsicheren Zeit, wie sie im Moment eben herrscht, für die wesentlich bessere Variante. Ja, vielen Dank. Das ist auch das, was 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 ich
0: so erlebe an an, an Führung oder ähm, ich arbeite ja viel im Mittelstand. Wir sind da noch sehr hierarchisch unterwegs. Ne? Das ist genau. häufig noch so so top down oder ähm, es dauert einfach zu lange. Wir sind schwerfällige Strukturen und die kleinen
1: agilen äh, die kriegen es dann halt doch besser hin, weil da ja, auf Augenhöhe. Auf jeden höhen. Fall, genau. Und das ist auch so der Hauptpunkt meiner Unternehmensberatung. Und wenn ich hier irgendwo bin, die denken dann auch erstmal mittelständige Unternehmen, warum kommt da jetzt so ein Experte für Coworking, was sollen wir denn damit? Und da sind wir wieder bei dem Begriff Coworking. Coworking ist halt nicht nur ein Space, wo man sitzt, sondern ist halt ein, ein Denkmodell, eine andere Art äh, wieder zu arbeiten und das so in die mittelständischen Unternehmen oder Familienunternehmen zu tragen. Und wenn das dann da auch ankommt und die das so langsam verstehen, das ist halt echt eine tolle Beobachtung, wie man dann da machen kann.
0: Ich fand das so spannend, in Hamburg war ich ähm, im Mindspace äh, vor einiger Zeit und da waren ähm, sehr, sehr bekannte Firmennamen, Konzerne, die da halt, ähm, ja jetzt kann man sich das ausruhen, Leute verbannt oder Leute ähm, befördert, hinbefördert haben, ähm, um so ein bisschen Startup-Atmosphäre aufzusaugen und, und zu machen. Das ist ja, also ich glaube, die Idee von Coworking auch das zu leben, ist schon in den Konzernen vorhanden und sie versuchen das in kleinen Einheiten sicherlich auch zu umzusetzen. Aber wie ist es im Mittelstand? Ist das da noch weiter weg oder näher dran? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, vor Corona war es sehr viel weiter weg. Jetzt nach Corona, wenn in Anführungsstrichen, ist es sehr schnell, sehr nicht katastrophal, aber bei denen auf jeden Fall angekommen. Und auch die, die Not, damit umgehen zu müssen. Und da sieht man schon eine Bereitschaft, dass äh, gerade sich jetzt die, die Inhaber dieser familiengeführten und mittelständischen Unternehmen da enorm äh, aufholen wollen und sich informieren und da auch sehr offen sind. Also da hat sich viel getan.
0: Schön, das sind ja dann gute Zeiten für Coworking Spaces, auch gerade im ländlichen Raum. Das äh, finde ich auch ganz spannend und ich habe das schon be begleitet, damals auch die Gründung der Genossenschaft gesehen, ähm, was da draußen auf der grünen Wiese im wahrsten Sinne des Wortes einfach richtig passierte. Genau, und es ist ja
1: auch nicht mehr grüne Wiese. Also durch Internet und Digitalisierung kannst du ja wirklich alles einfach äh, raus aufs Land in dein, in dein Haus mit reinholen und von da aus genauso arbeiten und muss nicht mehr in die Stadt pendeln, muss dann eine Stunde erstmal noch im Verkehr hängen bleiben und hast schon keinen Bock mehr, wenn du auf der Arbeit bist. Also das ist natürlich äh, ein Vorteil mittlerweile.
0: Ich sehe gute Zeiten
1: für euch, für uns alle,
0: auch in diesem Arbeitsmodell. Lieber Heiko, ähm, vielleicht noch so mh, die den einen oder entscheidenden oder die beiden entscheidenden tipps für ähm, das wie werden wir in zukunft leben lernen und arbeiten worauf kann man sich wenn man sich mit diesem thema vielleicht noch nicht so beschäftigt hat einfach mal beginnen zu beschäftigen
1: also da kann man auf jeden Fall, haben wir schon viele Begriffe genannt jetzt, ob es jetzt Coworkland ist oder andere Institutionen, die sich mit dem Thema Coworking beschäftigen, kann ich nur empfehlen, einfach mal den Laptop schnappen, wo es möglich ist, einen Coworking-Space besuchen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, einfach mal merken, was da für Leute sitzen, mit was sie sich beschäftigen, den Horizont zu erweitern, sich da auszutauschen und einfach auch mal eine andere Brille aufzuhaben, um so aus einem eigenen Hamsterrad ein bisschen rauszukommen. Probieren statt Internetseiten zu. Studieren. Einfach mal machen. Cool, einfach mal machen. Lieber Heiko, da
0: möchte ich gerade noch mal diesen einfach mal machen gar nichts mehr zusagen, weil ich das so schön sch finde als Abschluss. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Ich glaube, wir haben eine Lanze gebrochen für das Coworking, so wie du es definierst.
1: Sehr gerne, war schön hier zu sein.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auch mal dringend ähm, eine Auszeit oder vielleicht eine komplette Umzeit braucht in Richtung Coworking Space, dann schaut doch in die Show Notes oder leitet gerne diesen Podcast weiter. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und äh, wir hören uns demnächst. Bis dann. Ciao.